0: Hallihallo und herzlich willkommen bei Hier im Konfekt. Du hallo. Das ist der Bakko.
1: Und Guten Tag. Die...
0: Ja, äh, wir haben gerade schon festgestellt, in den 30 Sekunden, die wir uns immer treffen, bevor wir hier auf den Recording-Button drücken.
1: Nachdem dass Pia wir... aus dem Warteraum hereingerufen wurde.
0: Ja, scheinbar muss ich immer noch warten. Also mein größtes Trauma und schlimmster Glaubenssatz ever ist, dass ich warten muss, bis ich drangenommen werde. Übrigens. <lacht> das habe ich ja bei der GfK-Ausbildung. Ja, der jetzt nicht. Genau, Pia, du bist jetzt nicht dran.
1: Du Bist jetzt nicht dran.
0: Du bist jetzt nicht dran. Das habe ich in der GfK-Ausbildung, habe ich diesen Glaubenssatz mit drin gefunden und da wurde mir einiges klar. Ja, insofern ähm, fand ich es natürlich auch eine der selbstverständlichsten Dinge, dass ich im Warteraum warten musste, bis du mich reingelassen hast, Da
1: Habe
0: ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja, es ist tief. Ja, wir haben auf jeden Fall beide festgestellt, dass äh, wir ähnliches Feedback bekommen haben, äh, nämlich, dass ähm, wir äh, einige unserer Hörer das letzte Mal abgehängt haben. Das glaube ich auch total. Ungesehen. glaube ich, ja, ich.
1: Hast du detaillierteres Feedback dazu bekommen? Nein. Ah, okay. Weil ich auch nicht so richtig. Ähm, also, äh, ich hab... glaube, wir springen häufig.
0: Du machst komische Geräusche, Bakko. Ja? Ja. Du kr kr krackst in der, in der Leitung.
1: Ding, Jetzt ist ding, weg, ne? Ding, ding. Ja, ja, ist weg. Okay, äh, das war, war der Plattenspieler im Hintergrund. Ähm, ja. Äh, ja, nee, also ich kann das schon auch nachvollziehen. Deswegen habe ich mir zumindest für heute vorgenommen, zu versuchen, und ich bin mir relativ sicher, dass es nicht klappen wird, ähm,
0: oh.
1: das etwas, äh, etwas weniger hin und her zu hopsen. Wobei das Hopsen ja auch Spaß macht, ne? Aber vielleicht ähm, können wir das Hopsen entweder ankündigen oder retrospektiv nochmal erklären, warum man gehopst ist.
0: Wir können Ja, wir können, das können wir machen. Das ist eine Annahme, warum ich gedacht habe, dass wir vielleicht abgehängt haben. Und vielleicht können wir uns gegenseitig nochmal mehr nach den Begriffen fragen, die wir so benutzen, die mittlerweile vielleicht für den einen oder anderen schon selbstverständlich sind. Den einen Baku oder die andere Pia. Mhm. Ja. ja. Okay, mhm. das können wir versuchen.
1: Okay, hast du ein Thema für heute?
0: Ja, jein. Aber du hast bestimmt Conversation Cards.
1: Nee, ich hätte, hätte eine Idee. Aber wenn du was hast, kannst du erst mal starten.
0: Ja, hau mal deine Idee raus und wenn die mir nicht gefällt, dann finde ich meine Idee geil. <lacht> äh,
1: ich habe in äh, letzter Zeit äh, wieder häufiger über das Thema externe Referenz gesprochen. Das fände ich spannend. Und ähm, ich habe mit ähm, einem ähm, Bekannten von mir ähm, über die äh, Hel Helix, glaube ich, von McKinsey gesprochen. Äh, ja. Das fand ich auch ganz witzig. Ja. Helix ist nämlich die neue Matrix.
0: Uh, dann gesagt. wird alles gut. Ja. Okay, äh, das fände ich total spannend, weil du hast es letztes Mal schon mal so angeteasert irgendwie, dass es jetzt die Helix gibt. Und da habe ich schon gedacht, boah, darüber möchte ich ganz viel wissen, ähm, damit ich mich entweder darüber lustig machen kann. Nein. Nicht entweder. Damit ich mich darüber lustig machen kann und mich dann fragen kann, warum ich mich eigentlich gerne darüber lustig machen möchte.
1: Okay, ich fange einfach mal an.
0: Was, was, Felix, I'm prepared to be... Ähm Punkt, Punkt, okay. Punkt. Mal also ich
1: kann, ich kann die... Es gibt einen, äh, den können wir auch verlinken, einen äh, Artikel über die, die Helix äh, von, Mac, die, von McKinsey, glaube ich, erfunden wurde als, ähm, ich sage jetzt mal, Modell. Ähm, den verlinke ich, äh, verlinken wir. Ähm, ich kann das nicht, ich kann es nur ganz rudimentär erklären. Ähm, der, weil der Artikel war so voller, ich habe erst gesagt, weil er ist auf Englisch, habe ich gedacht, reicht mein Englisch dafür nicht aus, bis ich festgestellt habe, dass ist eine Aneinanderreihung von, Bullshit-Bingo-Wörtern und Allgemeinplätzen, sodass es wirklich das hat richtig wehgetan. Zum Beispiel? Ähm, oh, naja, äh, agil, äh, alles, was dir einfällt, alles, was so äh, New Work Gedöns, äh, ist alles drin.
0: Also Wörter, die, die jeder für sich so fühlt, wie er das gerade für richtig hält. Deswegen ist der, Ge der Artikel für, wahrscheinlich für jeden hilfreich, weil er das hört, was er hören möchte.
1: Äh, ja, das auf jeden Fall auch. Außer dir, ähm, du
0: hast ihn nicht verstanden, Baku.
1: Ja, ich, ich glaube, vielleicht auch noch ein paar andere außer mir. <lacht> äh, ich möchte dazu aber noch sagen, dass äh, der Kumpel, mit dem ich äh, mich unterhalten habe, mit dem ähm, äh, unterhalte ich mich sehr gerne, weil äh, der ist jetzt nicht gekommen und hat gesagt, hier, das ist der neue heiße Scheiß und das müssen wir alle machen. Mhm. Ähm, aber das war ein super Startpunkt für äh, das Gespräch. Ähm, weil, also die Matrix, ähm, äh, ist ja quasi, ähm, dass man in der Linie quasi einen Chef hat ne? und dann auch im Projektgeschäft einen Chef und man dann auf einmal zwei Chefs hat und ich weiß, wem soll man denn jetzt äh, gehorchen? Ja, genau. Ähm, und, und äh,
0: also eigentlich eine, mehr oder weniger eine, jetzt hätte ich fast schon gesagt, eine Ausrede. Ich versuche mal ein bisschen weniger moralisch zu sein. Mhm. Ähm, eine Grundlage dafür, unterschiedliche Dinge und mehrere Dinge gleichzeitig bearbeiten zu können.
1: Ja, genau. Also ich glaube vor allem Innovation versus wahrscheinlich Tagesgeschäft. Ganz grob, ähm, äh, okay. denke ich mal. So habe ich es verstanden. Und die Helix, also wie gesagt, ich äh, kann sie nicht hundertprozentig erklären, aber anscheinend geht es darum, dass man Funktionen einer Führungskraft auseinanderzieht. Also ganz grob ähm, HR-Themen und Fachliches.
0: Ah, macht das nicht oder hat das nicht schon ganz lange... Ähm na, wie heißen sie, die großen Software-Menschen?
1: Google, ähm, Facebook.
0: Nee, nee. Äh, Microsoft. Und, nee, nee, noch ein bisschen trockener. HP. Nee, ach, egal. Fällt mir Liefer einfach.
1: Liefern wir nach. L
0: lief ja, ja, liegt mir auch so auf der Zunge. Also, wenn ich es gleich ja. sage, dann äh, wissen wir alle, wer gemeint ist. Aber ähm. das war
1: gut, weil das wäre das wär jetzt eine äh, schöne Möglichkeit zum Abspringen in eine andere Richtung laufen gewesen, wenn du jetzt den Namen gehabt <lacht> hättest. Ähm, okay,
0: wieder zurück. also, wieder ja. zurück.
1: also so, so ganz grob geht es da irgendwie drum. Ne? Und was ich halt interessant in dem Artikel fand, war so der erste oder, also man muss ja mal sagen, McKinsey ist eine Beratungsfirma. ne Das heißt, deren Job ist es, also in eine Unternehmen zu kommen und denen zu sagen, was sie denn verändern müssen, damit es wieder läuft. Das heißt, ja. dass die solche Modelle entwickeln, macht natürlich äh, innerhalb äh, ihres Systems und ihres Kontextes total Sinn. Deswegen soll das jetzt auch überhaupt kein ähm, McKinsey-Bashing sein.
0: Mhm. Ähm, weil natürlich,
1: Schade. bitte? Schade. Ja, <lacht> äh, ich finde diese Art von Beratung überholt. Es stimmt ja aber auch nicht in allen Bereichen, ne? sondern da, wo Wissen fehlt, macht das natürlich noch total Sinn. Für
0: irgendeinen äh, Sinn werden Sie ja haben, diese Art von Beratung, sonst gäbe es sie nicht mehr.
1: Ja, ich glaube vor allem, dass man einen Schuldigen hat hinterher, ne? weil es war, kam, glaube ich, siebenmal in dem Artikel vor, dass man, wenn man es richtig umsetzt, Ne? Oder in, also in unterschiedlichen ja. Formulierungen. Und am Ende ist es ja meistens so, dass, wenn es nicht geklappt hat, sagt McKinsey, ja, sorry, ihr habt es ja auch nicht richtig umgesetzt, weil es nie jemand richtig umsetzt. Genau. Und Oder die Firma sagt, aber die Firma mir sagt, ist die
0: Schuld. und am haben, Ende einigen genau. sich alle darauf, dass wir es dann jetzt noch mal miteinander probieren. Diesmal aber wirklich. Und wenn wir uns jetzt richtig Mühe geben, dann wird es diesmal klappen. Und am Ende hat man wieder einen Schuldigen, warum genau. es nicht geklappt hat. Und Gott sei Dank musste ja. man es ändern.
1: Deswegen ist das, glaube ich, die Funktion dann von so einer Beratung. Ne? Also ist ja macht ja auch irgendwie auch Sinn. Ähm, und ähm der, so der in den, in den Ers-, Im ersten Abschnitt haben sie quasi sowas geschrieben wie ähm, ein simples Modell äh, für die Organisationsentwicklung. ist nicht äh, das exakte Zitat, aber das fand ich schon geil, weil die ja versuchen, mit einem simplen Modell etwas Hochkomplexes abzubilden. Und ich glaube, da bricht es halt das erste Mal richtig heftig, ne? dass das einfach aber nicht da funktioniert.
0: verkauft es sich auch richtig gut.
1: Ja also, klar, weil das ist das, was sie wollen. Ja.
0: Tiefe Bedürfnis von jemandem, genau. der an der Komplexität seiner Firma scheitert, ja. ist er um Himmels Willen, gib mir den einen
1: Knopf, der diese Maschine wieder rundlaufen lässt. Ja, und ähm, was ich halt interessant fand, dass das aus meiner Sicht ganz, ganz viele ähm, Fehleinschätzungen beinhaltet. Also dieses zum was Beispiel... auch.
0: Macht überhaupt ein? Was macht es denn eigentlich? Also es trennt bei der Führungskraft Menschenthemen von Fachthemen. Das
1: äh, kann ja
0: alles sein, oder?
1: Ja, doch, ich glaube grob schon.
0: Und wie, also wie sieht das dann, dann aus im Gegensatz zur Matrix? Also für mich jetzt als... Das
1: als sieht als aus wie eine DNA-Struktur quasi. Ja, natürlich. die Menschen nicht sehen. Und ich habe es ich auch nicht verstanden, was heißt was heißen diese beiden Stränge, was heißen die Überschneidungen. Ich habe es tatsächlich nicht richtig verstanden. Ich glaube, es ging darum, diese Funktion quasi zu trennen. Und Funktion quasi auseinanderzuhalten, finde ich jetzt erstmal nicht dumm. Mhm. Nur geht das ja zum Beispiel davon aus weil da ging es dann um sowas wie Personalentwicklung äh, und so, ähm, dass man dann davon ausgeht, dass man Personal entwickeln kann und oder muss.
0: Heißt das denn, ich muss nochmal einmal zurück, bevor du ja. zu den Annahmen, die natürlich alle total falsch sein müssen, ähm, kommst. <lacht> also, wenn ich jetzt eine Führungskraft bin, heißt das dann, dass ich ähm, einen Bereich habe, mit Menschen darin, die ich nur menschlich führe und ich habe einen Bereich mit Menschen, die ich nur fachlich führe oder heißt das, ah, ich bin eine Menschenführungskraft und du bist zum Beispiel eine fachliche Führungskraft. Das heißt für jemanden, der keine Ahnung Otto Otto von von irgendwo links unten in der in der Hierarchiestufe Otto hat zwei Chefs, einen fachlichen und einen und einen menschlichen.
1: So habe ich das verstanden und ich meine, aus der Matrix denke, macht das natürlich Sinn, ne? weil sonst hast du quasi zwei Chefs, die beides machen und dann äh, dir beide fachlich sagen, was du zu tun hast Ja. und da hast du sozusagen ähm, äh, zwei... Ähm, Chefs, die aber unterschiedliche Dinge äh, tun. Ich kann dir mal den ersten, äh, ähm, ich lese den ersten Abschnitt mal vor, ich habe es kurz mal aufgemacht. Ja,
0: mach mal langsam, weil ich bin ein visueller Typ. Auditiv finde ich schwierig. Mach langsam. Okay. Das kann ich, das kann ich nicht lesen.
1: Also, ähm, Uh, the secret of this model's success lies in disaggregating the traditional split of management tasks into two lines of accountability that are roughly equal in power and authority but fundamentally different.
0: Kannst du das noch mal sagen?
1: Aber natürlich. The secret of this model's success lies in disaggregating the traditional split of management tasks into two lines of accountability that are roughly equal in power and authority but fundamentally different.
0: Okay, but disaggregating was?
1: Ähm, also ich verstehe es so, dass man wirklich zwei Linien hat, also wie in der Matrix quasi, ne? aber die nicht äh, sozusagen ähm, die, 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 die ineinander verschwurbelt sind, weil sie zwei unterschiedliche Sachen sind, ne? mhm. aber nicht Zwei Linien, die auf eine Person treffen. Ne? Also ähm, dein, sagen wir mal, Linienmanager, ja, bei dem du dein Tagesgeschäft machst, der dir, der dich sowohl äh, personalmäßig entwickelt als auch fachlich und der Projektchef, der dich ebenfalls zum Beispiel bewertet. Ne? Also du hast zwei Leute, die dich, die dich bewerten und da hast du sozusagen das getrennt. Also du hast zwei unterschiedliche Personen, der eine die eine führt dich fachlich und die ja. oder der andere führt dich, ähm, wie sagt man, persönlich, emotional, keine Ahnung. Ja, so. Ich glaube, ähm, das ist das, was sie damit sagen wollen. Und was ich, also ich fand es halt irgendwie ähm, äh, lustig, dass ähm, äh, also erstmal dieses, wenn man es richtig macht, ne? äh, dann gab es auch so lustige Listen von wie es früher war, wie es dann zukünftig ist und so. Und ich glaube, was ich halt ohne jetzt nochmal so ganz speziell auf das Modell einzugehen, weil ich glaube, das gilt für ganz viele Modelle, dass natürlich Modelle immer Abstraktionen sind von der Realität. Das ist irgendwie auch klar, das finde ich auch ja. okay. Nur wird ja angenommen, dass man so ein Modell einfach einführen kann. Also dass man sowas wie, da stand auch ganz viel von Mindset Change und so bla bla. Wie soll das denn gehen? Also ich kann, verhalten, ich kann jemandem vorschreiben, wie er sich zu verhalten hat, aber ich kann niemandem vorschreiben, wie er zu fühlen und wie er zu denken hat.
0: Ja, richtig. Und ich glaube, dass ein, ein ganzer... Also ich glaube, an, an dem Punkt sind wir ganz oft in unseren Diskussionen, dass, ähm, dass du in deinem Kopf den Schritt gemacht hast zur Akzeptanz des Faktes, dass man manche Dinge nicht beeinflussen kann. Mhm. Dass aber eine, eine ganze Welt von Businesses und Businesses, die mit diesen Businesses arbeiten und Businesses, die mit den Businesses arbeiten, um ganz viel Business Geld daraus zu schießen, darauf basiert, dass alle den Glaubenssatz teilen, man kann diese Dinge beeinflussen.
1: Ich möchte kurz präzisieren. Sagst,
0: das stimmt auch gar nicht. Man kann sie nee, beeinflussen.
1: Das stimmt nicht. Ich sage, man kann sie beeinflussen, man weiß nur nicht, was dann passiert. Also natürlich kann ich einen. Das ein... kann man doch nicht verkaufen. Ja, genau. genau. Und das ist das Problem. Deswegen sage ich aus McKinsey-Sicht, macht das natürlich total Sinn, dass die sagen, für den Kram hier. Und die haben ja die die Argumentation, wenn man daran glaubt, dass man eine Organisationsstruktur... Äh, lenkend in eine bestimmte Richtung verändern kann, ähm, die ist dann ja auch stimmig. Ne? Also wenn man daran glaubt, dass sowas wie äh, Matrix-Struktur einführbar und ausrollbar in einem Unternehmen ist, dann kann man natürlich auch sagen und dann ist es natürlich eine Weiterentwicklung, die Helixstruktur. struktur ne? Wenn man dann sagt, ja, früher war es irgendwie so, zwei Bosse, die einen beiden bewertet haben, das trennen wir jetzt und dann ist das irgendwie alles schöner. Also in deren Kontext und in deren System und in, in dem Markt, in dem die sich bewegen, ist das eine logische Weiterentwicklung. Nur mhm. die Grundannahme, die würde ich in Frage stellen. Also dass man Strukturen aktiv in eine bestimmte Richtung verändern kann. Also dass man sich verändern kann, ja klar, nur weiß man immer nicht, was passiert, wenn man an komplexe Systeme glaubt.
0: So, und, wie, und wieso ist das so?
1: Wieso das so ist, Ja. dass man komplexe Systeme nicht. Naja, wir können, ja mal, ein weißt du nicht, wir können kann, mal
0: ein Beispiel nehmen. was passiert. Wir können mal ein Beispiel nehmen. Mach jetzt mal der Devil's Advocate, ne? Also ja. natürlich weiß ich, was passiert, weil ich weiß doch ungefähr, wie Menschen funktionieren und wenn ich das so und so mache, dann laufen die links rum.
1: Mhm. Dann haben sie das Verhalten vielleicht verändert. Das kann ja sogar sein. Ne? Mhm. Nur quasi den, das, dann hast du nicht das komplexe System verändert. Also nehmen wir mal zwei Gehirne mhm. äh, und so, so, so Sätze wie ähm, Also ich kann nicht meinen Gedanken in dein Gehirn pflanzen du hast nur eigene Gedanken in deinem Gehirn. Mhm. Also dir ist noch nie ein fremder Gedanke durchs Gehirn gelaufen. Das stimmt. Und das ist quasi, also ich kann, so das Computer ist natürlich, sind. bitte? Weil wir keine Computer sind. Ja, genau. Computer können äh, tatsächlich kommunizieren, weil sie Daten, Informationen austauschen können. Das können wir nicht.
0: im, im Sinne, äh, also in der Definition, der systemtheoretischen ja. Definition. Im genau. Sinne, also das bedeutet, ähm, dass wenn ich jetzt den Satz sage, äh, dieser, dieser Sticky, den ich hier in der Hand habe, dieser Sticky ist grün, dann kommt exakt genau 100% dieselbe Information bei dir an, dieser Sticky ist grün und alles, was damit zusammenhängt. Das heißt was? nicht die gleiche Information, sondern dieselbe.
1: Wenn wir Computer wären, ja.
0: Wenn wir Computer wären und das geht beim Menschen nicht.
1: Genau. Okay. Mhm. Ne, weil der, 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 der Mensch kann nur eigene Gedanken äh, denken sozusagen. Ich kann mhm. keinen fremden Gedanken denken.
0: Das heißt, ich kann mir sehr viel Mühe geben, das in meinem Gehirn abzubilden, was du mir versuchst zu sagen, aber auch da stecken ganz viele Annahmen drin und meine Erfahrungen und meine Gehirnwindungen und meine Confirmation-Biases ja. und alles das, was ich glauben möchte und was ich nicht glauben will und so ja. weiter. Okay. Und
1: weil in einem komplexen System eben nicht mehr alles mit allem zusammenhängt, kann man eben nicht mehr kausal sagen, dass wenn ich da dran stupse, das und das in der e e Ecke hinten links passiert.
0: Okay, also wenn ich jetzt in meiner äh, 5.000-Leute-Firma ähm, oder 10.000 oder auch fünf was weiß ich, was Firma, äh, mache ich ein All-Hands-Meeting oder so und ja. sage, das ist unsere Agile-Transformation-Roadmap und ja. deswegen äh, gebt ihr euch jetzt jeden Morgen als erstes einmal die Hand, ähm, weil das zu der Roadmap gehört. Deswegen sind wir in fünf Wochen bei dem Meilenstein, dass wir uns alle mehr vertrauen.
1: Genau, dann geben sich alle die Hand, aber Vertrauen kann, man, kann sein, kann aber auch nicht sein.
0: Okay, das heißt, ich mache irgendwas und weiß aber gar nicht, ob das irgendwas bringt.
1: Genau, ich sag mal ein Beispiel. Hm? Ähm, ein ähm, Chef äh, sagt zum Beispiel, ich weiß, hast du vielleicht auch schon mal gehört, also ich habe es häufiger gehört, ähm, ich will nicht, dass die Leute bei mir so lange arbeiten, mhm. ähm, deswegen lebe ich denen das jetzt vor und mache immer um 18 Uhr die Biege. Ja. In der, in der Vermutung äh, und in der Annahme dass, dass das System dass ich dann kausal das System verändern kann und die Leute dann natürlich äh, merken, ah, äh, hier ist äh, Vertrauen und so da und deswegen kann ich jetzt auch um 18 Uhr gehen. Mhm. Was ist denn, was ist passiert? Die Leute sagen, ja hier, schön, der Chef verpisst sich um 18 Uhr und wir bleiben noch bis 10. Und der Punkt, warum die Leute bis 10 bleiben, kann natürlich mehrere Gründe haben, aber es könnte ja auch ein Grund sein, weil sie Bock haben, ähm, Gutes für die Firma zu tun und dem Kunden noch das zu liefern, was er oder sie benötigt. Mhm. Und man würde dann quasi eine, ein Leistungsmerkmal kaputt machen, also wenn man das kausal beeinflussen könnte, weil man noch nicht mal verstanden hat, was da gerade passiert. Und sogar wenn man das äh, sein eigenes System in Ansätzen verstanden hat, kann man wahrscheinlich Interventionen machen, die ein bisschen mehr das äh, ähm, tun, was man äh, sich erhofft, aber es ist nie sicher, dass das passiert. Und ich finde, das ist halt so ein, so ein klassisches Beispiel. Ne? Also es ist eben nicht das eingetreten, äh, was er oder sie äh, sich erhofft hat.
0: Okay, das heißt, also wo, wo ich immer wieder ähm, merke, dass in mein, in mein, die hinterste linke Ecke in meinem Gehirn stößt sich zwischendurch immer an irgendetwas, was, was du sagst. Und dann merke ich aber, dass das gar nicht ist, was du sagst. Haha, Kommunikation und so. <lacht>
1: ähm,
0: <lacht> sondern was ich manchmal höre ist, Deswegen stimmt das ja alles gar nicht, was, was wir hier versuchen, in Anführungszeichen einzuführen. Das sagst du aber ja gar nicht, sondern nur, dass man das besser beobachten muss, was man tut, weil man nicht davon ausgehen kann, dass das, dass, dass das was wir tun, auch das hervorruft, was es hervorrufen soll. Richtig? Ja. Äh, also ähm, Ich hatte gerade ein Beispiel im Kopf. Ich muss kurz nachdenken. Ähm, also so, so, so manche Sachen kann man ja gut beobachten und man kann annehmen, das hat jetzt zum Beispiel in, in fünf Teams, habe ich jetzt bis jetzt in meiner Laufbahn beobachtet, dass ähm, es gut ist für die Produktivität in einem Meeting, einen Check-in zu machen, damit alle erstmal kurz ein bisschen warm werden, weil man danach produktiver ist. So, Das habe ich in fünf Teams beobachtet. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es was Positives, also was für die Produktivität tut, wenn ich das in einem sechsten, Team auch probiere, mit dem ich noch nicht gearbeitet habe, würde ich sagen, würde ich als relativ hoch einschätzen. Das heißt, wenn ich das jetzt mal hochskaliere und sage, deswegen führe ich in meiner 10.000-Leute-Firma 10 jetzt Check-ins ein, damit die alle mal produktiver sind, ähm, dann mache ich das und muss aber trotzdem gucken, ob es überhaupt das bewirkt hat, was ich bewirken wollte, vorausgesetzt natürlich, ich habe das Problem vorher richtig verstanden.
1: Da, da würde mich erstmal interessieren, was heißt denn Produktivität?
0: Ja, genau. Also vorausgesetzt, ich habe das Problem richtig verstanden. So. Also aber ist das jetzt ist das ein
1: reales Beispiel? Also ich gehe mal <lacht> davon aus, weil du gerne Check-ins machst.
0: Ach so, ähm, ich habe aber keine 10.000-Leute-Firma. 10 also nee, das,
1: das stimmt. Aber was, was würdest du denn sagen, warum machst du das? Also was glaubst du, was dahinter Positives bei rumkommt?
0: Ähm, also das, was, was ich denke zu beobachten, das ist natürlich auch nur eine Annahme. Meine Annahme ist, dass... Ähm, Leute dann mehr angekommen sind und dann mehr bei der Sache sind und deswegen wir Dinge konzentrierter bearbeiten können und deswegen das Ergebnis besser ist, weil ja weil Leute nicht so abgelenkt sind. Weißt du, was Aber was
1: heißt das Ergebnis besser?
0: Das, was wir dann da besprechen wollen in dem Meeting. Also mal angenommen, wir wollen, was weiß ich, ich denke mir jetzt irgendwas aus, äh, Punkte für eine, eine Agenda, für einen Workshop zusammentragen. Mhm. Dann ähm, würde ich sagen, also meine Annahme ist, dass wenn ich einen Check-in vorher mache, sind alle Leute konzentrierter mit dabei, denken an mehr Dinge und deswegen wird die Agenda, deswegen kann die Agenda mehr ähm, oder besser das abbilden, was uns tatsächlich in dem Workshop weiterbringen wird. Mhm. Also so ein bisschen so, also für mich fühlt sich das so an, es, ne, fühlt sich an so klar, ist natürlich auch wieder Meinung, fühlt sich für mich so an, als wäre dann mehr mehr Gehirn mit, mit im Raum, weil äh, die Leute nicht nur mit 20% ihres Gehirns denken, sondern mit dem Rest auch.
1: Ja, und ich würde jetzt sagen, kann sein, muss aber nicht. Ne? Weil äh, Das meine äh, ja. mein,
0: ne? ich, absolut, das kann ja. sein, das muss aber nicht. Und was ich aber wissen wollte, um die ganzen Abschweifungsklammern wieder zuzumachen, <lacht> ähm, was, ich, also, was mich jetzt interessieren würde, ist, sagst du, ähm, Check-in einführen ist eine doofe Idee? Oder sagst du, nee, du kannst den Check-In zwar einführen, du musst dir aber, also einführen in Anführungszeichen, ne? du musst aber erstens dir sicher sein, dass es überhaupt dein Problem löst und du ein Problem hast, dass du damit versuchst zu lösen. Und zweitens kannst du dir auch, wenn du es einführst, niemals sicher sein, dass es dein Problem löst, du musst das gut beobachten und ähm, kannst nicht sagen, wir machen jetzt hier Check-In-Button dran und dann wird alles gut.
1: Äh, ja, würde ich wahrscheinlich so ungefähr sagen. Also am Ende würde ich wahrscheinlich sagen, ja, mach. Keine Ahnung, was dann passiert. Ne? Aber mhm. es ist ja ungefähr das, was du gesagt hast. Ähm, und ich glaube, ähm, also mir würde tatsächlich das Problem fehlen, was du versuchst, damit zu lösen. Weil, ja,
0: ich habe auch zu spät eingesetzt. Ne? Also, ne, mal, also das
1: aus Unternehmenssicht. Ne? Also welches Problem, weil ähm, so, so Was heißt so, viele Probleme gibt es nicht. Aber wenn man davon ausgeht, dass es da sich um einen komplexen Anteil des Problems handelt, ähm, also nicht einen, den man mit Wissen erschlagen kann, ne? mhm. ähm, also, keine Ahnung, äh, in, in der Retro, äh, wenn ein Stift leer ist, dann weiß ich, wo ich mir einen neuen holen muss. Mhm. Ne? Also so ganz äh, äh, plakativ. Und dann gibt es ja ähm, äh, eben... Probleme, die daraus entstehen, dass man sich in einem komplexen Umfeld befindet, ja, in einem dynamischen Umfeld. Mhm. Ähm, und da geht es halt häufig um sowas wie, äh, findet da eigentlich Kommunikation statt? Ne, also weil
0: Kommunikation in einem, im Sinne von, das, was ich sage, kommt bei dir auch so an?
1: Ähm, ja. Muss Oder ich nochmal drüber nachdenken gedacht, kurz, aber ja, ja? wahrscheinlich. Ne? Oder die, ich habe die Chance erhöht, dass das, was du sagen willst, bei mir ankommt. Weil du kannst es nie hundertprozentig wissen. Nee, genau. Ne? Aber du kannst als, als Sender äh, wahrscheinlich viel dafür tun, dass äh, die Chance steigt, dass das passiert. Mhm. Ähm, und das sind ja eher häufig die darunterliegenden Probleme. Und da wüsste ich jetzt gerade nicht, ob der Check-in dabei hilft. Aber es kann sein, dass er das tut. Nur müsste man dann irgendwie die Kultur beobachten, man müsste das Problem beobachten, ne? also man müsste auch ein am Markt referenziertes Problem zu beobachten. Ich glaube, das ist zu...
0: Was meinst du mit ein am Markt referenziertes Problem? Also ob ich mehr Sachen auf den Markt schmeiße, die mir dann für Geld abgekauft werden?
1: Ja, am Ende geht es halt darum, wir sind jetzt äh, äh, schließen jetzt ein bisschen den... <lacht> wir schließen den Kreis, das ist ein geiles Wort, weil so... also. also Nee, machen wir eigentlich nicht. Aber ich habe angefangen, ja, den
0: Kreis ja.
1: Ich habe angefangen mit den Referenzen. Ja. Und bei einem Unternehmen geht es halt immer darum, ähm, äh, da ist die externe Referenz das Wichtigste. Externe Referenz im Sinne einer bezahlten Rechnung. Weil wenn man, also das, der, der oberste Zweck jedes Unternehmens ist, Geld zu verdienen. Weil ja. wenn man das nicht mehr, also konkurrenzfähigen Gewinn zu machen. Wenn man das nicht mehr tut, darf man einfach nicht mehr mitspielen. In, dem, in der Marktwirtschaft sozusagen. Mhm. Da kann man andere Sachen machen, ne? aber äh, da ist man dann auf jeden Fall irgendwie raus. Äh, das heißt, ähm, man muss ja gucken, das, was ich tue, hilft das dabei, diesen obersten Zweck zu erfüllen. Und bei, mhm. der, bei dem Check-in müsste man sich auf die Suche nach dieser externen Referenz machen, was mir jetzt auf die Schnelle extrem schwer fallen würde, ja, nur ähm, über,
0: über 15 Banden. Ne? Ja, genau,
1: und das ist ja auch erstmal okay, ne? Sich die, sich die aber zu suchen und weil sowas wie äh, man ist dann produktiver im Sinne von bei dem Meeting kommt mehr rum, im Sinne von wir haben hinter einer Agenda oder eine Checkliste oder irgendwas, ähm, ist mir viel, viel, viel zu weit weg vom Markt, um überhaupt bewerten zu können, ob das eine gute Idee ist oder nicht.
0: Genau, und würde also, und da würde ich halt sagen, und das heißt doch nicht dass ich es deswegen lasse, weil ich keine externe Referenz finde.
1: Nee, überhaupt nicht. Man sollte nur äh, in einem Unternehmen mehr auf, äh, sich auf die Suche nach externen Referenzen machen, weil man das viel zu selten tut. Also, weil,
0: das das glaube ich auch. Und ich glaube trotzdem auch, dass also irgendwas, irgendwas fehlt mir da. Weil solche Sachen so... Ja, es sind auch Modelle, ne? So die tuckman team phasen zum Beispiel. Kommt ein neuer, neuer Mitarbeiter ins Team rein, dann wird erstmal ge geformt, dann gestormt, dann genormt, dann performt. So ähm, Können wir auch mal verlinken, hier den Tuckman.
1: Ja, Und, im Übrigen ähm, bezweifle ich dass das, dass das äh, eine kausale Kette ist, ne?
0: Ja, habe ich mir auch gedacht, dass du das bezweifelst. So. Ja. Und jetzt bin ich halt, bin ich wieder an dem Punkt, wo ich denke, ich, ich glaube, das schon oft beobachtet zu haben. Und ähm, deswegen würde ich sagen, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das auch wieder passiert, wenn jetzt jemand Neues in mein Team kommt, ist, würde ich für relativ hoch halten. Und deswegen beobachte ich das Team und gucke dann, ob das, ob das passiert mit dem Storming.
1: Genau. Warum glaubst du, passiert das?
0: Ja, jetzt könnte ich natürlich sagen, ähm, das mit dem, dass da Vertrauensbar, Basissen, eine Vertrauensbasis äh, zwischen allen Teammitgliedern hergestellt werden muss und so weiter. Das ist halt die diese psychologische Brille, die mir in der Systemtheorie ganz oft irgendwie fehlt.
1: Ja, aber wir können ja mal mit der, versuchen mit der Systemtheorie. Ich sage nicht, dass da die psychologische Schwachsinn ist, ne? Mhm. Nur macht die, wenn man mit der andre, mit der systemtheoretischen drauf guckt und man sagt, ähm, Menschen können nicht kommunizieren, sondern sie brauchen ein Sozialsystem, was Selbstverständlichkeiten zur Verfügung stellt, damit sie kommunizieren können. Ja. Fehlt das wenn sich eine gruppe von menschen neu zusammenstellt das ist so ein bisschen nicht in der extremen form aber wenn jetzt es kommt ein hört sich an wie ein witz aber es kommt ein franzose ein deutscher ein engländer ja, genau. und äh, alle sprechen nur ihre eigene sprache ja genau dann können die am anfang nicht kommunizieren weil das sozialsystem fehlt wenn ja. mit der zeit können die sich natürlich sachen erarbeiten und wenn sie ne, sagen ah wenn der engländer sagt yes dann meint der ja oder dann meint der oui. Ja,
0: oui, also genau.
1: we ja also wie wie we, we Du weiß, was ich meine. Das, das, also das Französische, wenn, der Franzose,
0: ja. wenn der Franzose zu dem Engländer wie sagt, dann reden die schon von zwei unterschiedlichen Wörtern. Weil wenn der Engländer zum Franzosen Wii sagt... R dann Richtig,
1: genau. Und das dauert, bis sich dieses äh, Sozialsystem, dann diese Selbstverständlichkeit zur Verfügung steht, dass man kommunizieren kann. Ne? Genau. Und das, also,
0: das, würde ich sagen, ist auch aus einer psychologischen Brille heraus fühlt sich das dann an wie Storming. Und genau. da findet dann keine Kommunikation statt, die, die funktionieren kann. Deswegen ja. ist die Performance in diesem Team
1: sehr niedrig. Und häufig wird aber, ja, warte, genau, zu dem Performen kommen wir gleich noch. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das häufig dann ähm, beispielsweise dem einem neuen Teammitglied zugeschrieben wird. Dass die Person, ähm, ja, die kommt dann einfach da rein und macht Dinge, die uns dann nerven. Ja, klar, so, weil, ja. weil die Selbstverständlichkeiten da noch nicht zur Verfügung stehen. Man ne? ja, also genau, muss ja
0: nerven. Ne? Ja, genau. Das ist halt, wenn du das im Blick hast, dann kann man da, da halt dran arbeiten und sagen, Leute, es ist nicht der Neue hier, der stormt, sondern das Team, das stormt. Das heißt, in dem Moment ist der Begriff Storming äh, ist einfach ein Arbeiten an den Selbstverständlichkeit, äh, kommunikativen Selbstverständlichkeiten dieses sozialen Systems,
1: Team. Es, genau, es ruckelt sich gerade ein Sozial Sozialsystem zusammen. Ja, so. Ja.
0: Oh, wir sind wohl uns einig.
1: Ja, ja, klar. Nur ist das eine andere Brille, ne? Weil die und die, die unter Umständen sind die. Ähm, die Implikation oder die, die, die Schlüsse, die man daraus zieht, andere. Ne? Weil dann, wenn man das den Leuten mal sagt und das nicht an, an Menschen festmacht, im Sinne von, ja, hier, äh, die, mit der kann ich einfach nicht, deswegen stormen wir hier. Ist ja, das sagt das ja Tuckman nicht, das meine ich ja. Heißt der nicht Tuckman? Ich sage ja, Tuckman, stimmt, ne? Ich glaube, ja. Ja,
0: also der der mit den Teamphasen. Das sagt der ja nicht, sondern der, der sagt nicht, da kommt ein Neuer rein und der ist schuld, dass alle stormen, sondern da kommt ein Neuer rein und alle müssen sich bewegen, und ein, ein, ein neues, neue Selbstverständlichkeiten sozusagen bauen. Denn ähm, wenn der Neue sich einfach nur 100% an das, was besteht, anpassen muss, bringt er ja auch nichts Neues rein. holt holst ja normalerweise jemanden rein, damit er was Neues reinbringt. Hm. Ja, und das heißt, es müsst, also die, die Selbstverständlichkeiten werden sich mindestens minimal ein bisschen anpassen müssen, weil, weil eine, eine, neue, eine neue Variable in dem komplexen System einfach dazugekommen ist. In der ja klar,
1: das ist ja, ich meine, das ist wie jetzt mit Corona. Ne? Das ist ja jetzt auch nicht alles wie vorher. Also, genau. ne, da müssen sich ja auch, oder im Homeoffice oder was auch immer. Ich glaube halt, ähm, weil dann kommt man ja zu dem äh, ähm, Norming, was äh, ist, ja, Forming, ist sag mal, ja. genau. Norming, würde ich sagen, da hat sich das Sozialsystem zusammengeruckelt, dass Kommunikation möglich ist. Ja. Ähm, und dann ist aber die, ich, hat er eigentlich ein Buch geschrieben oder ist das nur so ein Modell oder, also ich kenne es, aber ich habe jetzt, glaube ich, noch nie ein, ein Buch dazu gelesen. Also, Egal.
0: Äh, jetzt fragst du mich was. Also ich habe das Buch nicht gelesen. Ich kenne das nur aus unterschiedlichsten Modellbeschreibungen, YouTube-Videos und so Kram.
1: Genau, deswegen würde ich ihm jetzt auch nicht absprechen, dass er da zum Beispiel systemtheoretisch drauf guckt. Ne? Also nicht, ja. dass, falls Herr Tuckman, der bestimmt nicht mehr lebt oder vielleicht auch doch das hier hört. Und wenn er überhaupt Tuckman heißt, <lacht> dann sorry. <lacht> äh, genau. Ist die, ist die es sieht aus wie ein Kausalzusammenhang, dass sich daraus, wenn man das geschafft hat, dass sich ein Sozialsystem bildet, Performance entsteht. Also erstmal ist ja nur Kommunikation möglich. Ne? Und wenn das quasi die Performance ist, dann ja. Wenn Performance heißt im Sinne des Unternehmens, dann würde ich sagen, kann sein.
0: Ja genau, es kann sein. Ich, würde, ja. ich, ich meine auch, dass er nicht sagt, dann entsteht Performance im Team, sondern ein performancefähiges Team.
1: Ja, aber dafür, dazu fehlt, glaube ich, auch noch was, weil, ja, das
0: ist ja auch ein Problem, das die lösen. Dazu fehlt, dass sich ein Team gestiftet hat. Dazu fehlt, genau. Richtung, wo die überhaupt hinwollen und so weiter. Ja. Ja, das fehlt dann alles. Und es Weil kann ja auch sein, dass
1: es bist. nur ein, eine Arbeitsgruppe ist. Also ja. ne, nicht eine Gruppe, die eine Idee haben muss für ein Problem, sondern eine Arbeitsgruppe, die Aufgaben hat. Und,
0: äh, ja, auch Performance, ne? Also Performance ist ja, ja genau.
1: interpretierbar. Ja, genau. Nur, also ich finde, dass es manchmal, diese, diese Modelle suggerieren, dass es immer darum geht, so ein High-Performance-Team zu machen und dass man sowas wie das, ähm, das Storming ähm, beschleunigen kann, indem man bestimmte Sachen tut. Ähm, und da bin ich, we weiß ich nicht genau, ob das so ist. Ne? Genau,
0: ich glaube, das ist auch total, total äh, gut, wenn du sagst, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Und ich glaube, es gibt einfach verschiedene Dinge, von denen man herausgefunden hat, dass die oft schon funktioniert haben und dass man die vielleicht nimmt
1: da mal reinwirft und dann guckt, was passiert. Das stimmt, nur ist das ein äh, ja wieder ein neues, komplexes System. Es ist nie dasselbe Sozialsystem, in das ja, man irgendwas ich, reinschmeißt. Ne?
0: Sonst wäre es ja, ja kompliziert. Dann würde ich sagen, es gibt diesen Knopf Retrospektive, den gibt genau. jetzt mal bei meinem Team und damit habe ich die Storming-Phase um 50 Prozent verkürzt.
1: Aber manchmal wirkt es so. Also ich weiß nicht, ob das immer so gemeint ist, aber manchmal wirkt es so, dass zum Beispiel äh, Retrospektiven äh, immer eine gute Idee sind. Weiß ja. ich gar nicht, ob das so ist. Also äh, zumindest auch ja, in der... probieren ne? also, okay. sollte man sie mal, finde ich. Ja, ja genau. Auch. Da muss man nur wissen, was, was man damit erreichen will und hinterher gucken, ob das Problem kleiner ist.
0: Ja, genau. Also ich glaube, ich stimme dir total zu, dass jetzt das mit Tools um sich geworfen wird, ohne überhaupt zu gucken, was das eigentliche Problem ist. Ja. Und wenn man Glück hat, trifft man das Problem, das man vorher nicht, nicht erkannt hat, damit. Und es passt auch noch und es wird gelöst. Ähm, nur was ich halt nicht glaube, ist, dass sich ähm, so eine Art Modell um äh, die, den Kreis...
1: Den sehr, sehr krakeligen Kreis. <lacht>
0: <lacht> den Kreis äh, genau, den krakeligen Kreis, äh, noch ein wenig krakeliger auszubeulen, äh, dass, äh, dass ein Helix-Modell verkaufbar ist für Firmen und dann gesagt wird, hier, mach das mal, dann wird alles gut. Ja. Mittlerweile, also ich würde sogar... ich, ich äh, ich bin total voreingenommen gegenüber McKinsey. Das muss ich einmal kurz vorweg Ja, stellen. ich
1: auch. Ich, ich auch.
0: Gegen die Dudes. Ja. Mein Kinder arbeitet bei denen. Ich kenne auch noch wen, der da arbeitet. Das sind beide coole Dudes. Also wahrscheinlich gibt es da auch echt schlaue Leute. So Und deswegen, also nicht so ernst nehmen, wenn ich mich jetzt irgendwie ein bisschen komisch und salopp ausdrücke. Aber ich würde sogar den McKinseys mittlerweile zutrauen, dass die sagen, Leute, wir probieren das mal und dann müssen wir mal gucken, wie das geht. Weil die auch davon profitieren. Denn das, was die ja eigentlich, also wofür die eingekauft werden, ist, um Probleme zu lösen. Aber was die ja eigentlich nicht wollen, ist, das Problem bis zum Ende zu lösen.
1: Ja, ja, klar. Und
0: die sich da damit obsolet machen.
1: Ja, und ich glaube, sie versuchen häufig ein Problem zu lösen, was entweder nicht da ist oder, zwei, oder kein Problem ist.
0: Ja, da muss ich da ein bisschen an eine ehemalige Chefin von mir denken. Die kam aus der Agenturwelt und ähm, die hat irgendwann gesagt... Ähm, weißt du was, Pia? Also sie war Engländerin, deswegen hat sie logischerweise auf Englisch geredet. If the customer wants a pig pig, you sell the customer a pink pig. So nach dem Motto, ähm, du kannst so viel schlaue und großartige Gedanken an deinen Kunden geben und am Ende, wenn die aus irgendwelchen Gründen, seien sie politisch oder weil sie denken, sie wissen es besser, ein pinkes Schwein haben wollen, dann gibst du ihnen am Ende halt einfach ein pinkes Schwein. Egal, für wie bescheuert du das hältst.
1: Ja, und dann, das wäre ja eine externe Referenz, ne? Qualität ist, was der Kunde zahlt. Und wenn es ein pinkes Schwein ist, dann ist es ein pinkes Schwein.
0: Also ist die externe Referenz ähm, für McKinsey, meinst du, der Kunde, der sagt, bau mir, also natürlich sagt er das nicht, aber der sagte, bau mir mal eine, äh, eine Helix, ein Helix-Modell, weil ich hier folgendes Problem habe oder denke zu haben.
1: Ja klar, aus deren Sicht, so, wenn die das verkaufen können, ist das ja genau richtig. Ja. Ne? Der Markt ist da, äh, da gibt's, sind Kunden, die bezahlen dafür. Also dat, ich mache McKinsey keinen Nee, nee, kein Vorwurf. Ich finde es nur so. Also ich, ja, nee, ich finde es interessant, dass das, ähm, also dass das noch funktioniert, ne? Also dass das quasi der Satz, hier ein simples Modell für deine komplexe Struktur. Überrascht dich das
0: wirklich, dass das noch funktioniert? Ich glaube, das funktioniert Ja, vielleicht
1: vielen nicht. Vielen ja, nee, keine Ahnung. Es ist jetzt hört sich auch, glaube ich
0: nehmen der wird das funktionieren. Weil ich das, was ich momentan da draußen ja, ja. beobachte, ist, dass gleichzeitig zwei Sachen passieren. Auf der einen Seite, um Himmels willen, scheiße, diese Komplexität hier bringt mich um. Und natürlich dann irgendwie in, in Unternehmenssprech und wir müssen jetzt aber mal eine Lösung dafür finden. Und gleichzeitig, also gib mir bitte ein einfaches Modell, das ich hier einführen kann und gleichzeitig das Bewusstsein, dass ich da vielleicht öfter als alle zwei Jahre zum Launch-Datum meines neuen Kultur-Reorg-Change-Management-Projektes mal drauf gucken muss. Sondern ja. so etwas wie, wie ein iteratives Bewusstsein sich entwickelt, wo ich weiß, okay, vielleicht muss ich ein bisschen kleinere Schritte machen und regelmäßig mal da drauf gucken, ob es wirklich funktioniert. Ich glaube, diese beiden Sachen, also ich glaube, auch der, der erste Punkt ist viel mehr schon da als der zweite und am zweiten, der kommt dann nachgelagert. Weil also ähm, simple Lösungen für komplexe Probleme werden ja immer wieder probiert und immer wieder probiert und irgendwann wird der Schmerz so groß, dass man vielleicht öfter mal da drauf gucken muss und vielleicht mal zuhört und sagt, ah, okay, Moment, was funktioniert jetzt und was funktioniert nicht? Vielleicht müssen wir unsere eigene Lösung bauen. Ja. Was ich halt gut finde, tatsächlich, jetzt sage ich auch noch was, was Positives zu sowas wie den Helix-Modellen, was ich gut finde an diesen Dingern, ist, ähm, dass sie die richtigen Themen angehen und zwar auf der Ebene, wo die meisten Unternehmen gerade noch stehen. Also, ver, wo die das noch verdauen können. Weil du kannst niemanden, ich, 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 ich merke das immer wieder selber, dass ich mich weigere, Leuten Modelle zu verkaufen und zu sagen, das ist eine simple Lösung für euer Kulturproblem, in Anführungszeichen. Und gleichzeitig wollen die eine, etwas, das die Überschrift hat, simple Lösung für mein Kulturproblem. Weil die, die meisten immer noch glauben, dass das geht. Und dann denke ich mir, die sind diese Modelle eine gute Möglichkeit, etwas zu starten, was dann irgendwann zu einer Evolution führt und Dinge verändert und auch ein Bewusstsein verändert und, und, und so ein Unternehmen ans Lernen bringt und vielleicht auch Talente im Unternehmen anzieht, die dann wiederum was bewegen und so weiter. Ich glaube halt nicht, dass, äh, dass auch nur ein Bruchteil der Unternehmen da draußen ähm, das überhaupt hören wollen würde, wenn du da reingehst und sagst, Leute, Ihr glaubt auch immer noch, dass ihr hier was einführen könnt und dann ähm, die Veränderung kontrollieren könnt. Dann schmeißen die dich achkantig wieder raus und sagen, hol mir mal einen Berater, der mir sagt, dass ich hier meine Veränderung kontrollieren
1: kann. Das stimmt. Das ich finde, es kommt, kommt aber auch ein bisschen auf die Art an. Also ich gebe dir total recht. Äh, ich, ich weiß nicht, ob ich dir recht gebe mit dem, dass das gut, dass es die richtigen Themen anpackt. Muss ich auch noch nochmal drüber ja, nachdenken. Ähm, was mir aber... Ähm, also was ich interessant finde, weil es hörte sich auch gerade ein bisschen überheblich an, wenn ich sagte, ich verstehe nicht, warum das noch funktioniert. Weil erstmal muss man ja über sowas wie so einen systemtheoretischen Ansatz stolpern. Ähm, ja. Ne? Das war also zumindest bei mir Und ja auch einfach.
0: Das finden, ne?
1: Ja, 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 klar, klar. Ja. Und also es war ja bei mir auch ein absoluter Zufall, ne? Das hätte ja auch, also sonst würde ich wahrscheinlich das Telix-Modell jetzt auch super finden. Bist ne? du
0: eigentlich noch auf dem Schirm, dass du mir dafür danken kannst, Paco?
1: Ich habe witzigerweise letztens darüber nachgedacht, ich kriege es aber zeitlich nicht mehr in eine Reihenfolge, weil ich habe dieses Buch gelesen und habe mir dann, äh, hab, fand da quasi äh, das äh, Buch vom Gerhard. Ähm, als war nur eine Referenz in diesem Buch und fand das so interessant. Und ich weiß nicht, ob de, das Video, was du uns geschickt hast, davor oder danach kam. Wenn es davor kam, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken, wobei ich ehrlich gesagt mir das Video, was du geschickt hast, nie angeguckt habe. <lacht> nee, also deswegen ähm, be bedanke ich mich nur ein bisschen.
0: Ich, ich glaube, dass ich tatsächlich den Namen ähm, äh, ganz oft gedroppt habe, bevor ich euch das Video geschickt habe. Das kann jetzt sein. Keine einsammeln. Das Mir ist kann sein. Gerade so so ja. eingefallen. Ja. Weil ich mich noch äh. daran erinnere. Also nee, weil du gerade sagst, man muss das interessant finden, ne? Weil das das wird dich nicht, also du, du wirst nicht da drauf springen, wenn du einen wenn du einen Mindset hast, in dem du denkst, dass eine Kultur managebar ist, dann wirst dann wirst du da nicht, dann ist das nicht kein keine keine Flamme für dich als Motte.
1: Das weiß ich aber nicht, weil ich glaube an dem Zeit zu dem Zeitpunkt, wo ich es gelesen habe, hätte ich das glaube ich auch noch geglaubt. Ja? Ja, ich glaube schon. Aber ich gebe dir trotzdem recht, dass man sich davon irgendwie, man muss da irgendwie in Resonanz mit damit gehen. Ne? Ja. Also ähm, vielleicht, weil ich an einem Punkt war, wo ich schon irgendwie irgendwo in mir drin unterbewusst gedacht habe, ja, nee, irgend irgendwas stimmt da nicht <lacht> mit, mit dem, man kann Kulturentwicklung machen und so. Ja, ja. Ähm, mhm. Und was ich aber spannend finde, weil, dass man quasi sowas wie McKinsey-Modelle, ähm, äh, die interessant findet oder gut oder denkt, das müsste man mal machen, liegt natürlich daran auch, wenn man in einem Unternehmen, beispielsweise im Konzern arbeitet, dass man ja sowas, dass die Kultur das ja verlangt, ne, dass man äh, weiß ich nicht, alle Jubeljahre da wieder was Neues hat und so. Und Das ist natürlich dann in dem Kontext, in dem man sich bewegt und dem, in dem man vielleicht auch so Karriere machen will, macht das ja sogar alles total Sinn. Ne? Nur zu einer... Nicht,
0: was Neues hat, also dass es wieder irgendjemanden gibt, der sich da Gedanken macht, was, welche Sau wie jetzt das Dorf Ja,
1: als Chef zum Beispiel, dass man sagt, ja, jetzt müssen wir hier aber da wieder an der Struktur was verändern und so. Und das ist ja so ein bisschen, dass man daran gemessen wird, was man verändert und nicht das, was man beibehält. Ist ja eher... Ne? Wenn, wenn du als neuer CEO anfängst und sagst, die ersten 100, ja, 100 Tage gucke ich mir das erstmal an, dann bist du wahrscheinlich nicht der, äh, also würden wahrscheinlich alle sagen, was ist denn mit dem los?
0: Und witzigerweise würde ich sagen, also ich würde sagen, dann bist du ein guter CEO.
1: Ja klar, eigentlich schon, <lacht> aber so läuft es halt nicht. Ne? Ja, ähm, und das Zweite, was ich, was ich total spannend fand, ich habe mal, äh, also wenn man sich mal so Videos anguckt auf YouTube, die so in die Richtung gehen, ne? also äh, mit Gerhard Wohland oder auch mit anderen, ne? die so ein bisschen in diese Richtung gehen, die haben teilweise so unter 1000 Views. Ne? Ja, ja. Ich denke da so, boah, das ist alles Gold, ne, was, was da irgendwie liegt. Und wenn du dann so ähm, so Berater wie diese, wie, wie heißen diese Brüder, die so krass viel YouTube-Werbung machen, so zwei so 22 jährige Coach-Jungs, Balduchs oder ba keine ja, Ahnung, ja. kriege ich dauernd ein, ganz nee, jeder soll sich angucken. Ja. Wir, wir haben, wir haben teilweise
0: 100... haben,
1: Ja, ich finde die richtig kacke. <lacht> ähm, ich, mir fällt jetzt aber gerade der Name nicht ein. Äh, die haben hunderttausende Views, ne? Weil die natürlich hier ist der Fünf-Punkte-Plan, ich habe mir nicht alles von denen reingezogen, aber das ist schon. Ähm, ja, ich, ich
0: kann das total verstehen. Weil um das, um diesen ganzen Systemtheoriekram, um den gut zu finden, musst du sehr äh, comfortable damit sein, ständig und immer wieder zu sagen, ich weiß nicht, was passieren wird. Weiß, ja weiß, ja, kann man nicht wissen. Also ich meine, dieses kann man nicht wissen oder naja, selbst das, worüber ich mich jetzt gerade total aufregen möchte, ähm, ist bestimmt für irgendwas gut. Das ist dieses. Manchmal ist doch Moral und sich über Dinge aufregen und so tun, als wüsste ich, dass meine Welt jetzt die die Welt ist, die die richtige ist, ist doch das Einzige, woran man sich momentan in vielen Kontexten noch festhalten kann. Ja, Systemtheorie nimmt mir das alles weg.
1: Ja, deswegen ist ist für mich auch Systemtheorie der Buddhismus der Organisationsentwicklung.
0: Oh, Perfekt, ja genau. Nur ganz ehrlich, Buddhismus ist auch nicht ist auch nicht easy. Weil alles, nee, was du nee. willst, da sagt ja, ja der Buddhismus, ja, guck dir das halt an, das geht doch wieder weg. Ja. Und weißt, und das, das ist da ja
1: auch so ein bisschen aufhalten? so, ne? Also guck dir das Buddhismus,
0: an. Der Buddhismus ja. sagt ja äh, sogar noch, hör mal, wenn du jetzt weitermachst mit dem Meditieren, irgendwann geht auch dann du weg. Dann hast du kein ja. Ich mehr. Weißt du, das ist alles nur Konzept und so weiter. Das fluktuiert. Das gibt dich eigentlich gar nicht. Ja. Also, das sind ja. schon echte Parallelen. Und ganz ehrlich, also da waren wir schon ganz oft in unserem Podcast, wo wir gesagt haben, ja, in einer perfekten Welt wären die Menschen soweit. Und ja, in einer perfekten Welt wären auch viele Unternehmen vielleicht maybe soweit. Also, vielleicht wäre es eine perfekte Welt. Vielleicht wäre es auch das riesengroße Chaos, aber da sind
1: ja, wir. Genau, weil das wissen wir nämlich auch nicht. Genau, das stimmt das schon. Ja, klar. Deswegen, also ne, es kann ja auch sein, dass uns nächste Woche was über den Weg läuft, wir sagen, nee, Systemtheorie, alles Quatsch, das ist hier der neue heiße Scheiß. Aber so ist es halt. Das ist ja auch okay. Ne? Und ich, ich glaube, dass ein Punkt tatsächlich, neben dem Kontext, in dem man sich bewegt, wenn wir jetzt mal wieder die psychologische Brille aufsetzen wollen, äh, zum Ende kommen, weil wir haben schon wieder ganz schön lange gelabert.
0: Ja, ja, hast du recht.
1: Ähm, dass es, glaube ich, so wie Persönlichkeitsentwicklung ähm, und sagen wir mal, zumindest einer Reduzierung des Egos äh, ja. dabei hilft, sich mit sowas zu beschäftigen. Ne? Weil natürlich das schon krass ist, wenn man immer sagen muss, ich habe eigentlich keine Ahnung und ich, ich merke jeden Tag, dass ich eigentlich noch gar nichts weiß und es mir trotzdem schon hilft. Ja, ja. Und ich glaube, deswegen passt das schon irgendwie zusammen, ne? So dieser das Thema Persönlichkeitsentwicklung und sowas wie Systemtheorie. Nur glaube ich halt nicht, dass was einem ja auch einige erzählen ist, dass nur weil jetzt der CEO Persönlichkeitsentwicklung macht, heißt das nicht, dass das sich unbedingt positiv auf das Unternehmen auswirkt. Kann, muss aber nicht. Aber ich glaube, dass das Tür, dass die Tür zu solchen systemtheoretischen Ansätzen über ein Unternehmen nachzudenken dadurch geöffnet werden.
0: Ich habe gerade den, den, den Titel für diese Folge aufgeschrieben. Kann, muss aber nicht.
1: Ja,
0: ja. Das wird der Titel für diese Folge, ja. weil ich glaube, Systemtheorie ist der Buddhismus der, was hast du gesagt, Organisationsentwicklung. Ja. Ist zu lang. Ist auch mindestens genauso schön, aber kann, muss aber nicht. Passt, glaube ich, einfach perfekt, um das zu resümieren. Und für dieses ich glaube, also du kannst dich halt als... In, in der aktuellen, sage ich mal, vorherrschenden Unternehmenskultur, Annahme, ja, ja. Es ist es unpopulär, sich hinzustellen und bei allem, was ich vorhabe, auf die Frage und dann wird endlich alles gut, zu antworten kann, aber muss, muss auch nicht. Ja,
1: genau. Ja, das stimmt. Ähm, äh, zum Abschluss würde ich gerne noch unsere Hörer aufrufen, uns gerne Feedback zu geben, ob das jetzt weniger strubbelig war als sonst. <lacht> Ich bin mir okay. nämlich unsicher.
0: Ja, ich habe nicht den Eindruck. Aber gut, wir haben uns, glaube ich, Mühe gegeben. Zwischendurch wird ja. vielleicht ein bisschen heiß geredet, aber das gehört dazu.
1: Das gehört dazu, finde ich auch.
0: Ja, das hat sehr viel ja. Spaß gemacht.
1: Schön. Ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören. Tschö.